0: ‫שלום לכולכם. ‫רציתי okay. לדבר איתכם קצת ‫על אירוע אסטרולוגי מאוד מעניין ‫שמתרחש מחר ב... ביום ראשון, ‫ב-13.9, ‫ומה שיקרה מחר, ‫שכל הכוכבים חוץ מוונוס ‫יהיו בבית שלהם, ‫או במילים אחרות, ‫יהיו בסימן אסטרולוגי, ‫שהם השליטים של אותו סימן. ‫אתם יודעים, ‫הכוכבים מייצגים איכויות של קארמה, ‫זאת אומרת, ‫כל כוכב קשור לתחום מסוים בחיים, שאנחנו יכולים להבין אותו מבחינה קרמטית. השמש לדוגמה היא קשורה לעוצמה, לשלטון, להנהגה. הירח קשור לכל המערכת האמוציונלית הרגשית, לאהבה. מעדין קשור לאנרגיה כזאת חזקה, למלחמות. ונוס קשור לאהבה, למיניות, ליופי. יופיטר קשור לצדק, קשור לידע, למורה רוחני, להתפתחות רוחנית וכן הלאה. וכל אחד מהכוכבים האלה, בהתאם למיקום שלו בשמיים, ברגע מסוים, הוא מחזיר איזה שהן השפעות קרמטיות שקשורות לתחום הספציפי הזה שאליו הוא קשור. עכשיו, מה שיקרה מחר, שחמישה כוכבים יהיו בבית שלהם, שבו כמו שאנחנו מרגישים טוב כשאנחנו נמצאים בבית, כך כוכב, כשהוא נמצא בבית שלו, או במילים אחרות, שוב, בסימן אסטרולוגי שהוא שולט בו, הוא מרגיש שם טוב. ‫ואז הוא יכול להביע את האיכויות ‫החיוביות שלו, ‫הוא יכול להחזיר קרמה חיובית שקשורה לאיכויות שלו. ‫אז מחר השמש תהיה במזל אריה, ‫הירח יהיה במזל סרטן שבו הוא שולט, ‫מרקורי יהיה בבתולה, ‫מאדים יהיה בטלה, ‫יופיטר יהיה בקשת, קשת, ‫ושבתא יהיה בגדי, אוקיי? מה שיקרה, שעוד כמה ימים, ב-24.9, גם זנב דרקון ייכנס לסימן הקרב, שזה הסימן שבו הוא נעלה. באסטרולוגיה הוודית ה- מתייחסים לראש דרקון וזנב דרקון כאל כוכבי לכת, למרות שהם לא כוכבים, זה נקודות גיאומטריות שנמצאות שם ברקיע. אז זאת אומרת, בימים הקרובים מתחיל להיווצר צירוף אסטרולוגי, כבר מחר בעצם, שבמשך כמה מאות שנים, יש תאומים ש-500 שנים, לא היה את הצירוף האסטרולוגי הזה בכיפת הרקיע. כלומר, מתחיל להיווצר משהו סופר סופר חיובי. עכשיו, מה זה אומר? האם זה אומר שממחר בבוקר הקורונה תיעלם, או שממחר בבוקר uh, הפוליטיקה תהיה נקייה, או שאנחנו נראה את הכל, יהיה נופת צופים בכל מקום שנסתכל? אז לא, זה לא אומר. כי ברגע שקרמה מתחילה להתבטא, אתם יודעים, זה כמו איזושהי uh, צמיחה של uh, צמח. או של עץ. ברגע שהנביטה התרחשה, הקרמה התחילה להתבטא, היא חייבת להמשיך להיות שם. אז זה לא שהקורונה תעלה מחר, אבל ללא כל ספק מתחיל כאן איזשהו מהלך, איזשהו זרע חדש שנוצר מחר, שאנחנו, לדעתי ללא כל ספק, אנחנו נראה את האפקט שלו ככל שהזמן יעבור. ככל שהימים יתקדמו אנחנו נראה יותר ויותר, לדעתי כבר לקראת סוף השנה נראה באופן מאוד משמעותי את ההשפעה המאוד חיובית הזאת שמתחילה להיווצר מחר. עכשיו, מדוע זה חשוב להבין את זה? זה חשוב כי כשאנחנו מסתכלים מסביב, מה שאנחנו רואים, אנחנו לא רואים הרבה אור בימים האלו. אנחנו רואים שהקורונה ממשיכה להשתולל, כשאנחנו מסתכלים על הפוליטיקה, אנחנו רואים שכל אחד משמיץ את השני, ובלאגנים, וחוסר שקט. ושוב, אני לא נכנס כאן לדעות פוליטיות, ימין, שמאל, מרכז, זה ממש לא משנה, אבל מה שאנחנו רואים בפוליטיקה... שכל פוליטיקאי בעצם מייצג איזשהו חלק קטן מהמגזר של הציבור שקיים באותה מדינה. ושוב, זה דרך אגב, זה לא רק בארץ, זה בכל מקום בעולם. אז אוקיי, אז המפלגות הדתיות מייצגות את הדתיים, והמפלגות הימניות מייצגות אה, סוג מסוים של אנשים, וכל אחד מייצג מגזר מסוים, מפלגות ערביות מייצגות את המגזר הערבי, וזה הכל בסדר, אבל מה שקורה, אין בעצם אף מפלגה שהיא מדברת על כך, על להחיות איזושהי רמה בסיסית של הרמוניה, של סדר, של עושר, של סיפוק, של רוחניות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, משהו שמשותף בעצם לכולם. כי מעבר לזה שיש שמאל וימין ודתיים וערבים וכל הסוגים של האנשים, יש משהו שהוא משותף לכולם. וזו אותה אינטליגנציה אינסופית שקיימת בכל נקודה בבריאה. אנחנו רואים שיש אינטליגנציה אינסופית בבריאה, זה אולי נשמע אבסטרקטי ונשמע ככה אידיעה אידילי לדבר על דברים כאלה, אבל אנחנו מסתכלים בטבע, אנחנו רואים שיש שם סדר, יש שם אינטליגנציה, נכון? יחד עם הקורונה, יחד עם הבלגן, הטבע פועל בצורה מסודרת, בצורה הרמונית. אני זורע זרע של עץ תפוחים, אני מקבל תפוחים ולא אגסים. אני מתבונן איך הפלנטות נעות ברקיע, הן נעות בצורה מסודרת אנחנו חלק מהטבע, ולכן סביר להניח שאותה אינטליגנציה אינסופית שמסדרת, שמכוונת, שמארגנת את כל מה שקורה שם בטבע, היא נמצאת גם בתוכנו. אבל היכן היא נמצאת בתוכנו? היא לא נמצאת בתוכנו בחלק הספציפי של דתיים, או של ערבים, או של שמאל, או של ימין, או של כל הדברים האלה. היא נמצאת במקום פנימי מאוד עמוק. היא נמצאת מעבר לרעשים, מעבר למתחים, מעבר ללחצים. ובמקום שהיא נמצאת, במקום השקט הזה, זה, זאת בעצם המהות הפנימית האמיתית שלנו. ואותה מהות פנימית אמיתית שנמצאת גם בתוכנו, גם נמצאת בטבע. והיא בעצם מהווה את הבסיס שממנו הטבע פועל. ברגע שהרמה הזאת מוכיית בתודעה שלנו, היא תהיה מוכיית גם בטבע, כי אנחנו חלק מהטבע, האדם והטבע קשורים אחד לשני. אז שוב, זה נשמע כאילו מיסטי ומטאפיזיקה ודברים כאלה, אבל תחשבו רגע על החיים היומיומיים, כמה שהדבר הזה הוא נכון. אנחנו הולכים לבקר אנשים, אוקיי? נכנסים לחדר, כולם יושבים שם, מצב רוח טוב, יש אווירה נעימה, אולי אנחנו מדברים על תקופה של טרום קורונה, אז אנחנו נרגיש גם, אנחנו נרגיש את האווירה הזאת באוויר, נכון? אדם מקרין את התודעה שלו החוצה. תודעה זה לא איזשהו משהו מופשט שמדברים עליו רק בספרי פילוסופיה. כל מחשבה שלנו, כל מילה שלנו, כל פעילות שלנו משפיעה על הסביבה. אתם הולכים ברחוב, אתם הולכים ברחוב, עובר מולכם בן אדם עם פרצוף חמוץ, אתם אין לכם בכלל חשק, אתם מרגישים את האנרגיה הזאת, נכון? אין לכם חשק בכלל לבוא לדבר איתו או להכיר אותו. אתם רואים מישהו שהוא מלא באור ובחיוך ובאנרגיה טובה, אז יש לכם יותר חשק לדבר איתו. זאת אומרת, כל אדם מקרין את מה שקורה לו בפנים החוצה. וכשאנשים מתוחים, כשאנשים לחוצים, כשאנשים פועלים בצורה שהיא לא הרמונית, כשאנשים פועלים בלי להתחשב באנשים אחרים, בלי להתחשב בטבע, כשאנשים מזהמים את הסביבה, כשאנשים יוצרים השפעה של אלימות, של חוסר שקט, ההשפעה הזאת נוצרת, והטבע מגיב בהתאם. זאת אומרת, הטבע זה לא, משהו, זה לא איזה עץ, משהו דומם, שאין בו איזושהי אנרגיה, שאין, ב, שאין בו תודעה. בבסיס של כל מה שקיים בטבע, יש חוקים שפועלים, חוקי טבע, והחוקים האלו הם מאוד קשורים לפעילות האנושית. כשאנשים מתוחים ולחוצים, הם מקרינים את הלחץ הזה החוצה, הטבע מגיב בהתאם. עכשיו, מה אפשר לעשות ביחס לכך? הפוליטיקה לא, 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 לא תשנה כאן שום דבר, אין מה לעשות, הפוליטיקה לא תשנה, וזה לא משנה מי יושב שם, אם זה שמאל או ימין, כי הרעיון הוא שאנחנו צריכים להחיות את אותה רמה פנימית, את, אותה, את אותו שדה, אפשר לקרוא לו טרנסדנטלי או מוחלט, של אינטליגנציה אינסופית, של אנרגיה אינסופית. אם אנחנו לא מחיים את השדה הזה, הטבע פשוט מגיב למתח ולחץ, ואז אנחנו רואים את כל מה שאנחנו רואים בסביבה, את המגפות, ואת החולי, ואת האלימות, ואת מלחמות, וכל מה שאנחנו רואים מסביב. אז הדרך היא, כשאנחנו רואים מה שקורה מסביב כיום, ויש הרבה חושך מסביב, הדרך היא פשוט לנסות להיות באור. אז מה אנחנו יכולים לעשות? ברמה הקטנה של הקטנה או הגדולה, אנחנו יכולים לנסות שהחיים שלנו עצמנו יהיו באור. וכשאני אומר באור, איפה נמצא האור? חוץ מהמקרר, הוא נמצא בתוכנו, הוא נמצא המון בתוכנו, במקום השקט והרגוע הזה. איך אנחנו הולכים למקום הזה? מדיטציה. ולדעתי מדיטציה טרנסטליטאית מובילה אותנו למקום הזה בצורה מאוד פשוטה, מאוד קלה, מאוד חסרת מאמץ. יכול להיות שגם מדיטציות אחרות, שוב, יש המון דרכים, אני לא שולל על שום דבר, אבל אני אומר, צריך לעשות משהו. צריך בייחוד בתקופה כזאת, שהיא כל כך חשוכה, עם כל כך הרבה בעיות, אנחנו צריכים קודם כל לטפל בעצמנו. ואם אנחנו נטפל בעצמנו יותר, זה לא איזשהו אקט של אנוכיות, או שלא יהיה אכפת לנו ממה שקורה בחוץ. להפך, בגלל שאיכפת לנו ממה שקורה בחוץ, זה הזמן להיכנס פנימה. זה הזמן לחוות בתוכנו מקום שהוא מלא באור, הוא מלא באנרגיה, הוא מלא באושר, הוא מלא בחיוביות. וברגע שיותר ויותר אנשים יחיו את המקום הזה, אנחנו נראה שינויים בחברה. אחרת, יהיה ראש ממשלה כזה, יהיה ראש ממשלה אחר, זה לא מה שישנה את התמונה. על פי המורה שלי, מהרשימה אשיוגי, כשראש ממשלה יושב שם במשרד שלו, אז כמובן זה בן אדם, אוקיי? זה הבן אדם האישי, הפרטי, אבל מה שמניע את הפעילות שלו, ומה שקובע מי יהיה ראש ממשלה, זאת התודעה הקולקטיבית של מדינה מסוימת. מה זאת אומרת תודעה קולקטיבית? זאת אומרת, סך הכל ההשפעות שאנשים מקרינים החוצה מתוכם אל הסביבה. אז שוב, זה נראה קונספציה כזאת קצת אבסטרקטית. מה אנחנו רגילים, אוקיי, יושב שם ראש ממשלה, אז הוא ככה וככה, כי זה האישיות שלו, וזה הטיפוס, וזה הבן אדם. ואז אנחנו כמובן או שמבקרים, או שאוהבים, או שמשהו. אבל לפי ההבנה היותר עמוקה, אז זה לא שבן אדם אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה באותה מדינה. הוא מבטא איזושהי תודעה קולקטיבית שקיימת באותה מדינה. ואם אנחנו רוצים לשנות דברים, אם אנחנו רוצים שאיכות החיים תשתנה, אם אנחנו רוצים שהחיים יהיו יותר הרמוניים, בכל הרמות, אז הדרך היא לשנות את התודעה הקולקטיבית. יש למעלה מ-20 מחקרים מדעיים שהראו שקבוצות גדולות של אנשים מתרגלות ביחד מדיטציה טרנסטנטלית, וטכניקות מתקדמות יותר של מדיטציה טרנסטנטלית, שכוללות גם את התעופה היוגית, אם ראיתם, שאנשים ועוד פעם, לא, זה לא כדי להתחרות בציפורים, אלא מצאו שברגע שזה קורה, המוח מתפקד בצורה הרבה יותר מסודרת, וההשפעה על הסביבה היא הרבה יותר עוצמתית. אז שוב, אני יודע שאנשים שומעים את זה, זה נשמע כאילו משהו מוזר, אולי כיום הוא קצת פחות מאשר בעבר. אז יש 20 מחקרים מדעיים על כך, אפשר לראות אותם, הם מחקרים מאוד רציניים, שפורסמו בירחונים מדעיים מאוד רציניים. אבל לאלה מכם שעדיין לא מתחברים לעניין הזה, שעדיין חושבים שמה שישנה את הדברים זה הפוליטיקה, ואם נצא להפגנה כזאת או לא נצא להפגנה כזאת, או אם יישב שם נתניהו או יישב שם מישהו אחר. אז אני רוצה לומר לכם משהו מההתנסות שלי. אני עשרים שנה בחיים שלי הייתי בקבוצה של אנשים בינלאומית, שהיו שם כמה מאות אנשים, שתרגלנו שההתמקדות של הקבוצה הזאת הייתה במדיטציה, לפתח את התודעה. שעות ארוכות של מדיטציה כל יום. עכשיו, מה שרציתי לספר לכם בהקשר של ההשפעה הסביבתית, אני פעם בשנה, 20 שנה הייתי בחו"ל, פעם בשנה הייתי בא לארץ. כשהייתי חוזר בחזרה, הייתי אז בהולנד, בפלודרופ, אני זוכר, כשהייתי מתקרב עוד נגיד 20 דקות, רבע שעה, לפני שהיינו מתקרבים למקום ש... ששם הייתה את הקבוצה הזאת של כמה מאות אנשים שהתעסקו במדיטציה בצורה אינטנסיבית, הרגשת, היית מרגיש את זה באוויר, את השקט, את הרגיעה הזאת. בסוף 83', אז אז עזבתי את הארץ והצטרפתי לקבוצה הזאת, היה קורס בארצות הברית, בפרפילד, איווה, שבו 7,000 איש תרגלו ביחד את המדיטציה הטרנסטינטלית ואת התעופה היוגית. באותו זמן מדענים ישבו שם ועשו מחקר סטטיסטי על מה קורה בשבועיים האלה שהקורס הזה התנהל מבחינה של איכות החיים, גם בארצות הברית, גם בעולם, רמת הפשיעה. רמה האלימות שהייתה, והתוצאות מדהימות. התוצאות הראו בצורה מאוד מאוד ברורה, שכשהיו שב- כאלה מסות של אנשים שתרגלו ביחד מדיטציה, איכות החיים השתפרה לגמרי. עכשיו, אבל על זה עוד פעם, דיברתי על המחקרים מדעיים, אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם, אני רוצה לחזור על ההתנסות שלי. כשהייתם מסתובבים שם, בזמן הקורס הזה, בזמן השבועיים האלו, וזה היה קור אימים באותו זמן בארצות הברית, זה היה בחורף, היה שם משהו באוויר שאי אפשר היה לטעות בו, כולם הרגישו את זה. היית רואה, היית מסתובב, היית מסתובב שם בקמפוס, זה היה בקמפוס של האוניברסיטה הבינלאומית של מערישי בפרפילד איווה. היית רואה את הפנים של האנשים, זה היה פשוט היה עולם אחר. וב-20 שנה שלא הייתי בארץ, יצא לי להיות בהרבה קורסים כאלה, כי התקיימו כמה פעמים קורסים כאלה של 5,000 איש בהאג, בהולנד, ובמאסטריק, היו קורסים מאוד גדולים של אלפי אנשים באותו זמן. ובכל פעם שהיו קורסים כאלה, בדקו את זה מבחינה מדעית, שאיכות החיים השתנה, ושוב, מבחינה של החוויה שלי, למה אני ככה, כשאני מדבר על זה, אני קצת מתלהב וכן הלאה, לא בגלל המחקר המדעי, המחקר המדעי זה לא הדבר שהכי עניין אותי בחיים, אלא פשוט החוויה, כשאתה נמצא במקום כזה, שמסות של אנשים ביחד מחיות את השדה האנרגטי הזה, שנמצא בבסיס של הטבע, אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש את זה בזמן המדיטציה כזרמים של עושר שמציפים אותך, אותך מבפנים ואתה מרגיש את זה ביום יום, באיכות של החיים. אז אוקיי, אז תשמעו, אפילו אם הסיפורים האלה נשמעים לאנשים כסיפורי מעשיות ואגדות, מה יש להפסיד כאילו? מה יש להפסיד כאילו מבחינה שנגיד ממשלה, אני, האגודה למדיטציה הרבה פעמים פנתה לממשלות, בואו תיישמו את המדיטציה הטרנסטרנטרית בבתי ספר. בצבא, במשטרה, בכל מקום שאפשר לקצור קבוצה כזאת של אנשים שהתרגלו ביחד מדיטציה. אז מה כבר, אפשר, מה כבר אנחנו יכולים להפסיד כאן? במחיר של מטוס קרב אחד אפשר, לי, ל, ל, אפשר לבסס קבוצה של אלפי אנשים, 7,000 איש, שישבו פעמיים ביום כמקצוע, והתרגלו מדיטציה, והמדינה תתמוך בהם. אבל שוב, אני מדבר על זה, ואתם מחייכים, כי לך, לך תדבר על דברים כאלה, מי שיושב שם בממשלה. זה לא בדיוק הדברים שמעניינים אותם, וזה כמובן חבל מאוד. אבל שוב, נחזור נהיה רגע מעשיים, גם אם אתם לא מתחברים לכל הסיפורים האלה על יצירת חברה אחרת, ברמה האישית, ברמה האישית. תראו, אפשר לשבת כל היום ולעקוב אחרי החדשות, כמה חולי קורונה חדשים יש, כמה מונשמים יש, מה קורה בעולם, כמה הרוגים יש, אבל זה לא יעשה לנו טוב. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך לדעת מה קורה, צריך לדעת מה קורה. אבל צריך לתת, להקדיש יותר זמן לעצמנו, ללכת פנימה, להתחבר למהות הפנימית הרוחנית שלנו, למקום הפנימי הזה, שבמקום הפנימי הזה מה שמשנה זה לא אוקיי אני ויש לי את האוטו הזה, את הרכב הזה ואת המשכורת הזאת ואת המשפחה הזאת ואני עשיר או אני לא עשיר ואני כזה או אני לא כזה, לא, כל הדברים האלה שם לא משנים. מה שמשנה שם זה ההתחברות למקום שהוא בלתי מוגבל, למקום שהוא נצחי. למקום שהוא אינסופי, לתודעה הטהורה הזאת. וכל אחד יכול להגיע לשם בקלות. כבר מישיבה ראשונה במדיטציה. אני מלמד מדיטציה טרנסיננטאית 40 שנה. יותר, סליחה, 41 שנה. אני מתרגל את זה מ-76. ואני יכול לומר לכם, ובאמת יצא לי ללמד בכל העולם. אני 20 שנה, סיפרתי לכם, לא לימדתי בארץ. ולימדתי ממש בכל אול אובר, מה שנקרא. אם זה בבוסטון בארצות הברית, אם זה באוניברסיטאות שם, אם זה בבתי ספר בהודו, בבתי סוהר בפיליפינים. ממש לימדתי את כל סוגי האנשים, ואני יכול לומר לכם, זה עובד כבר על ההתחלה. לא משנה מה הרקע של האדם, מהי ההשכלה מה שלו, מהי האמונה שלו, מה הצבע שלו, מה העדפות שלו בחיים. ממש לא משנה כלום. כבר מהרגע הראשון שבן אדם בא ללמוד מדיטציה פנסיינטאית, הוא חווה את המקום הזה שדיברתי עליו, את השקט הפנימי הזה. איך בדיוק יראו, נראה אחר כך תוצאות בחיים, אז אני לא בא לספר על אברה כדברה והוקוס פוקוס, זה כמובן כל אחד בקצב שלו, כל אחד תלוי גם מה הוא סוחב איתו על הגב. אבל זה מתחיל לעבוד כבר מהרגע הראשון. מדוע? כי השיטה הזאת כל כך פשוטה, כל כך טבעית, כל כך חסרת מאמץ. אין כאן פילוסופיות מסובכות, אין כאן עניינים מטאפיזיים. כל ההסברים שאני דיברתי בהתחלה, הם לא שייכים לתרגול עצמו. ילדים כבר מגיל עשר יכולים לתרגל את השיטה הזאת כי היא כל כך פשוטה, כל כך טבעית, כל כך חסרת מאמץ. ובימים האלה, יותר מכל ימים אחרים, זה הזמן הנכון. זה הזמן הנכון לעשות שינוי בחיים שלנו ולקחת את תשומת הלב שלנו פנימה. כי שום דבר בחוץ, שימו לב מה שקורה, לא משנה כמה כסף יש לאנשים, לא משנה מה הסטטוס שלהם, שום דבר חיצוני כיום, הוא לא יכול לתת, לא רק היום, זה תמיד כך, אבל כיום זה הרבה יותר חזק, לא יכול לתת לנו את הסיפוק הזה, את העושר הזה. אם אנחנו רוצים להיות מאושרים, גם בתוך הבלגן הזה שמתרחש, אנחנו צריכים לפנות פנימה. ושוב, הנקודה החיובית, שמשהו חדש... קורה כאן, עידן חדש נמצא בפתח, רואים את זה מבחינה אסטרולוגית בצורה מאוד ברורה, גם מישהו שלמד אסטרולוגיה פרק זמן מאוד קצר רואה את השינוי הזה שנמצא כרגע באופק. אתם יודעים, המורה שלי, מעריש עימה אישיוגי, נתן דוגמה יפה, הוא אומר, אם אנחנו מסתכלים על השמש, השמש היא באותה, אותה שמש בכל מקום, אבל יש מצבים לפעמים שהעננים נאספים מסביב ומסתירים את השמש, ואז הנראה, הכל נראה שחור, הכל נראה אפלולי, אבל בעצם מה שצריך לעשות באותו זמן, זה לא לשבת ולבכות ולקטר, צריך פשוט סבלנות. מדוע? כי הרוח בכל, בכל אופן נושבת, ממשיכה לנשוב, והרוח הזאת תסלק את העננים, ואז אותה שמש, שכל הזמן נמצאת שם וזורחת שם כל הזמן, גם כשעננים מסתירים אותה, אנחנו נראה אותה שוב, והיא תזרח, ואז החיים יהיו יפים. אז צריך קצת סבלנות מצד אחד, מצד שני גם צריך לעשות משהו עם עצמנו, כדי להגביר את היכולת שלנו לראות את השמש הזאת. כי לא תמיד זה קל לראות, מאוד קל להתמקד בעננים ובדברים השליליים שנמצאים מסביבנו. וברגע שאנחנו מתמקדים בשליליות, אנחנו מחזקים אותה בחיים שלנו עוד יותר. זה העיקרון שעובד בטבע. אז שוב, אני התלהבתי כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב כיום לכולם, ללכת פנימה יותר. ללכת לאור הפנימי הזה שנמצא בתוכנו, בייחוד בתקופה כזאת שאנחנו נמצאים. בייחוד עם הסגר הזה שעכשיו עוד פעם... עומד בפתח, נקווה שהוא לא יהיה ארוך, אז אני שמחתי לדבר איתכם, ונקווה שהתקופה הזאת שמתחילה ממחר באמת יהיה, תבוא במהרה, לא נצטרך לחכות יותר מדי כדי לראות את הדברים החיוביים, ושיהיו רק דברים טובים לכולם. אז כל טוב, ושיהיו רק, באמת רק דברים טובים. להתראות. ביי ביי.